0: Hej og velkommen til endnu en podcast, og denne gang skal det handle om en ny bog, der udkommer i dag. Den er skrevet af journalist Martin Davidsen, og den handler om noget, som fylder rigtig meget hos mange OB-fans. Måske det allerstørste nogensinde, det er Miraklen i Madrid. Og Martin, velkommen til. Tak for det. Hvad er det, hvad er det for en bog, der ligger her foran os?
1: Jamen det er jo øh, bogen, synes jeg, om øh, miragget i Madrid. Og undertitlen er jo historien om dansk fodbolds største bedrift. Øh, dansk klubfodbolds største bedrift. Og det, det er jo fordi, det her er så stort, at OB vandt 2-0 over Real Madrid for 25 år siden. Og gik videre til kvartfinalerne i, i UEFA Cup, som det hed dengang. Og som du selv sagde lige før, så er det øh, det største enkeltstående resultat i OB's historie. Og jeg synes også, at det skal be, be, forklarer jeg, hvorfor i bogen at det, der er helt enkelt ikke noget, der overgår det hos andre klubber i Danmark. Så øhm, en stor begivenhed og en stor bedrift, som, øhm, som jeg har lavet nogle sider om nu.
0: Nu fik jeg jo lige sagt, at du er sportsjournalist. Det er du øh, blandt andet på øh, tipslaget, hvor du skriver for en gang imellem. Mm. Du har været ansat der fast, ja. men du laver også øh, podcasten Stemmer for OB. Det var fordelen. Stemmer fra Hådalen, undskyld <laughs> Stemmer som, øh, som jo er et uafhængigt medie. Øh, men, men, men der er næppe nogen tvivl om, når man læser forud, og som vi lige har siddet og gennemgået, at dengang det her skete, der var du ni år, mm. og der var du OB-fan. Hvordan husker du med et fans ja. hjerte den aften?
1: Ja, det er jo ingen... Det, jeg, jeg kan jo ikke lægge på, og det vælger jeg heller ikke, at jeg er vokset op på Fyn og i Odense og og kom meget i OB som ungdomsspiller også, og kom rigtig meget på tribunen i, i Odense. Min far tog mig med fra, da jeg var øh, 5-6 år gammel. Og, så jeg var jo i den alder der, hvor man, hvor man... Det er der, man bliver forelsket i fodbold, tænker jeg, som ni 10 år Og nogen forbinder det med, med VM, og EM det gør jeg egentlig også, VM94 og sådan noget. Øh, men den aften der, 6. december 1994, der var jeg som sagt 9 år gammel, og, og, øh, og jeg kan huske, at min far... Øh, kom forbi øh, mit værelse, inden han skulle på arbejde, aftenarbejde, og spurgte, øh, hvad skal jeg otte på her? For det var lige der, at otte var kommet frem. Det er også 25 år siden. Øh, og der, der havde jeg lige set den her legendariske OB-fan, Lars Bo Larsen, i fjernsynet, øh, sige, vi vinder 2-0. Og så sagde jeg, at han skulle spille på 2-0. Og så om aftenen der, så jeg jo kampen sammen med min mor, og min etårige lillebror Jeppe, han lå i, i en vugge ved siden af og da Morten Misgaard scorer til 2-0 der i overtiden, der råber og skriger vi simpelthen så højt, at han øh, vågner, og bliver ked af det og forskrække det, og, og så kommer min far hjem et par timer senere, og så har han ikke nået at komme i kiosken <laughs> og aflevere det der odds der, så der var ikke nogen gevinst. Men det betød rigtig meget, det der for min, øh, dels fascination og forelskelse i fodbold, men også i mit forhold til OB, fordi det, det boostede jo, det tror jeg mange, for mange kan, kan øh, genkende til det, at at, at man blev så forelsket i den der fodboldklub, der kunne vinde over Real Madrid, eller fascineret af den, vil jeg sige. Og det fortsatte jo i mange år for mig som, øh, som teenager, og også selvom de trykkede ned nogle år senere og sådan noget. Så der blev jo mit. mit, mit stærke bånd til blev ligesom skabt der. Og så er det rigtigt, så er jeg efterfølgende blevet uddannet journalist, og, og så får man jo lidt andet forhold til en klub, når man sådan dækker det professionelt. Men det er jo det er jo et andet sted inde i hjertet, der, ellers havde jeg jo ikke skrev sådan en bog der.
0: Nej, og hvorfor er det, at du øh, overhovedet går i gang med, med sådan et projekt og sådan et følelsesmæssigt projekt for mange mennesker. Hvorfor er det, du har taget den her bog op?
1: Jamen, det er jo det er måske netop på grund af de følelser, der er forbundet med det. Øh, nu er OB jo øh, sådan øh, det seneste år kommet meget godt igen, men det har jo været en, en hård tid for folk, der holder med OB, og så længes man måske efter gamle dage. Men det her, det er sådan et, det, jeg kalder det jo OB's svar på EM92. Øh, det, der, jeg tror, der er rigtig mange, der husker hvor de var, da de så den kamp, og hvilken livssituation de var i. Øh, og man skal ikke underkende, hvor, hvor meget det egentlig betød for, for Odense og for, for OB som klub, at man vandt den der kamp der over Real Madrid. Det, var, det er verdens største klub, man sendte ud. Og det er, ikke, det er stort set ikke sket siden, at Real Madrid har, har tabt sådan der på hjemmebane i, i europæisk regi. De har Mikael Laudrup med og sådan noget. Så det var bare så stor en begivenhed, det der. Det blev vist på TV2 i den bedste sendetid en million seer, OB var hele Danmarks hold på det her tidspunkt. Mm. Så jeg tror, der er rigtig mange, der har netop har nogle følelser omkring det der... Og for mig er det bare sådan en mytisk begivenhed og, og en ikonisk øh, kamp i OB's historie, dansk klubfodboldshistorie. Det er jo også i over 30 år siden, at OB blev dansk mester, det er da det større, synes ja, jeg. Ja. Øh, fordi den, den rummer så mange ting. Øh, og så en af, en af mine øh, indgangsvinkler til OB og grunden til, at jeg kom til at følge OB så tæt, det var også Lars Hø, Og det er også Lars Høs bedrift, det der... Øh, så det har også fyldt noget i mit arbejde med det, at det også var en bog, der skulle hylde ham og træneren Kim Brink for den eneste skyld. Så, så ja, der, der er egentlig mange grunde til, at, at der skulle være en bog om det her, synes jeg. Og den har ligesom ligget i skuffen, den idé der, i, i mange år. Og, 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 og så har det jo været naturligt, at der skulle være en anledning til det. Og der bliver 25 på det her jo, sådan den krog, den kan hænge i.
0: Øhm. Nu har du jo nørdet den her bog. Jeg har, jeg har lige fået den i hånden. så jeg har desværre ikke noget at læse den. Mm. Øh, men, men du må jo næsten være ekspert på det her <laughs> mirakel. <laughs> det håber jeg. Hvordan kunne det ske? Har du, ja. Er du blevet klogere på det <laughs> i arbejdet med den her bog?
1: Ja, det synes jeg faktisk, at det er. Øh, hvordan kunne det ske? Jamen, jeg tror, jeg vil starte et sted nede i 80'erne, <laughs> fordi det er der, at Kim Brink for alvor tager fat i OB. Han er ungdomstræner og og kommer med en enorm dedikation og professionalisme og på et tidspunkt, hvor der ikke er så mange penge i dansk fodbold, og så mange traditioner for, for elite-tankegangen. Der begynder han virkelig at, at skabe et elitemiljø i OB, så OB bliver, bliver et sted, man ikke bare kigger på fra andre danske klubber, men egentlig i Europa. Der er noget i gang i OB. OB bliver dansk yndlingemester, ungdomsmester for, i, i både 88, 89 og 91, tror jeg og bliver nummer to i 90 med Kim Brink som træner. Og, og en del af de spillere der, de kommer så til på første hold nogle år senere, og Kim Brink bliver også førsteholdstræner nogle år senere, og har ligesom skabt det der fundament med OB som et, et, et hold, hvor man er enormt fysisk stærke, man går aldrig ned på, på, på fysikken. Kim kan har en, en talemåde, eller et motto, der siger, at vi bliver måske aldrig lige så dygtige som Bayern München, men, øh, men vi kan sagtens træne, det forhinder sig ikke at træne lige så meget, eller blive lige så fysisk stærke, det, 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 det kan vi jo godt. Øh, så der var, blev trænet enormt hårdt og enormt dedikeret, og Kim Brink han var som træner forud for sin tid. Øh, det er noget af det, jeg har fundet ud af i min research, at, 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 det var en stor, at han har en stor del af æren, fordi OB på det tidspunkt det var, et, øh, var en førende klub på mange af de her parametre herom men det gør jo ikke, at man bare lige knipser med fingrene og så vinder over Real Madrid, som på det her tidspunkt, øh, de vinder i samme sæson, den spanske liga med 7-8 til Barcelona, mm. har Michael Laudrup på holdet, som, som jeg tror, han bliver nummer 5 i afstemningen om verdens bedste fodboldspiller, det år over Så der kræver jo øh, hårdt arbejde på pengene af de spillere der, der er virkelig nogle typer, der, der kan løbe og blive ved med at løbe og blive ved med at takle Carsten Hemmingsen og Jens Smilvang og sådan nogen og et forsvar, der, der er virkelig godt indstillet taktisk, øhm, og så selvfølgelig en målmand, der, der spiller sin livskamp og virkelig er på. Men der er også nogle øh, dygtige talenter, som øh, Morten Biskov og Ulrik Pedersen, der får nogle, øh, en bold, øh, som skal sparkes ind, og der har de bare en eminent teknik begge to at gøre det. Så der er mange små ting, der skal godt op i en høj enhed, men overordnet så er det forbilledeligt trænerarbejde og et, øh, et godt sammensat hold, der arbejder hårdt, og så er det selvfølgelig nogle, øh, nogle
0: store enkeltmandspræstationer også. Så, der, så, så der, det, er ikke, det er ikke kun alene et spørgsmål om held, øh, når det her sker. Altså, jeg, nu har jeg jo hørt stemmer fra A-dalen ja. øh, mange gange, og der er blandt andet blevet snakket om, at, at, at når en OB-spiller dengang smedte trøjen, så kunne man se, at det var en OB-spiller. Ja. Altså, de var ja. simpelthen i, i en forfatning, der gjorde, at de godt kunne fysisk øh, spille op med de her... Øh, Stjerner. Ja,
1: og jeg var også lidt i tvivl om, nu er Miracle i Madrid jo sådan et, et begreb i dansk fodbold, at alle ja. ved, hvad det er, så, men jeg var lidt i tvivl om, om den skulle hedde det, fordi det, der, er også noget, der er nemlig noget helt over den titel. Det, øh, det var ikke, jeg står tilbage med en, med en fornemmelse af, at det ikke bare var noget, der kom ud af det blå. Altså det, som Viggo Jensen siger i bogen, så, øh, så var indstillingen jo fra trænernes side, at jamen OB har kvalificeret sig til at spille mod dem her, så kan vi lige så godt prøve at vinde. Ja, altså, ja. Og så kan det godt være, at OB tabte 3-2 på hjemmebane, og alle sagde jo, at det kan ikke lade sig gøre at gå ned og vinde øh, med to mål øh, nede på Bernabeu, Rennemadrides hjemmebane. For det var der ingen, der havde gjort på det tidspunkt. Og Michael Laudrup sagde det efter, at han havde scoret på til stadion. 2-0, skal de vinde nu? Det tror jeg ikke kommer til at ske. Famous last word. Nej, Så. Det var et rigtig godt fodboldhold, det her, ja. og, og det er, er jo en todelig historie, for det er jo lidt storhed og fald. OB har jo faktisk en rigtig dårlig forår efterfølgende her. Og det er mærkeligt, fordi for mig at se, så er OB faktisk Danmarks bedste hold på det her tidspunkt. Fordi de har de spillere de har, fordi den sammensætning, de har. Og så er der en helt tredje del af det. Det er jo, at, at i startopstillingen, der er der otte fynboer. Otte spillere der er opvokset i en radus på 30 kilometer fra Odense. Altså, så det, det, er virkelig, ja, det er jo en historie af sig selv. Det er jo ser. virkelig en lille Odense, der vinder ja. over Store Madrid. Ja. Øhm, og den 9. Af Morten Vidsgaard kommer ind. Så der er faktisk ni spillere på banen, der, øh, der, der har vokset op i OB's ungdomsafdeling. Det taler man meget om i dag, at det skal man øh, satse så meget på ungdom, det gjorde man for
0: 25 år ja, siden. det, det gik det gik ret godt jo. Ja. Øh, Hvordan har du egentlig angrebet den her bogen? Nu vi Jensen er med. Jeg kunne forestille mig, at Lars Høg også, ja. har du haft en snak med ham.
1: Ja, præcis. Altså, jeg, jeg har jo haft en ambition om at tale med så mange som muligt fra holdet. Så der er der et par stykker, jeg kan kunne få fat på, og en enkelt ville ikke, havde ikke lyst til at være med. Men ellers så har, jeg jo, har jeg jo snakket med i hvert fald 10 spillere, der var med dengang, og, og begge trænere, Altså Viggo Jensen var jo assistenttræner for Kim var hjemme med Kim Brink, og og snakke om det her. Så jeg jo mødtes med mange af dem, og Lars Hø, jeg begyndte jo på det her for et år siden, eller halvandet år siden, og så blev Lars Høgh syg i mellemtiden, mm. og, og så, så det var jo også lige, hvordan kunne det lade sig gøre, men han tog så heldigvis tid til også, at, at sætte en time af til at fortælle om sin oplevelse, selvom han har jo fortalt om den der historie mange gange, ja. i avisartikler osv. Så... Videre. så Først og fremmest få tal med dem, der var med dengang. Jeg har også været i kontakt med Michael Laudrup, der også udtaler sig i bogen. Jeg har haft en, en mailet-korrespondence med Real Madrid's assistenttræner, som også er citeret i bogen, som han, for han husker det. Ja. Han husker det jo også. Det gør Æh, de vel. <laughs> og så må jeg jo sige, at jeg har begravet mig i, i, i research i skriftlige kilder. Jeg har jo læst alle udgaver af Fylestiftet fra gang og... Ja. Også øh, Leif Rasmussen, der er jo på nu, han var jo i, øh, på øh, Ekstrabladet dengang, så jeg har også læst hans artikler fra dengang om det, og, og, og så ja, det her Miracle Madrid bliver jo refereret mange steder i bøger og, og så videre. Jeg var også nødt til at, jeg, jeg har et helt kapitel om Michael Aarbrug, fordi, fordi historien om Miracle Madrid rummer også den der kamp uden til Stadion, hvor en verdensmand kommer til byen, altså Michael Laudrup, man fatter ikke, hvor stor Michael Laudrup var i midten af 90'erne, Jørgen ja. Lett laver jo en film om ham, og, og han er på bagsiden af havgrynspakkerne, og han øh, bliver kort til årets dansker i 1994, ikke årets fodboldspiller, årets dansker ja. i 94 og han kommer til Odense, og der er nogen der husker det som om at Odense Stadion nærmest klapper da han scorede mod HB <laughs> øh, fordi det var bare så stort at han kom til, ja. til Danmark øh, men han, han, og han er også med i bogen det er jo fedt øh, men så jeg vil sige det meste arbejde det er gået med at sidde herovre på biblioteket øh, og, og, og bladre i gamle aviser og, og finde de der små detaljer, som, som de der små brikker, der er som, et, som en bog består af, i det,
0: det pudsespil, det nu er? Jeg, jeg ved, øh, og det ved jeg også, fordi vi jo også selv øh, nogle gange øh, hiver den her historie op, at og vi er jo den lykkelige situation, at vi er i samme hus som Fyns ja. her på, på Urevisen, og derfor er vi også nogle af de eneste, der har billeder fra den kamp. Fordi der var jo ikke særlig mange, øh, godt nok blev kampen vist i den bedste mm. sendetid, mm. men der var ikke særlig mange medier dernede, øh, i hvert fald ikke fotografer. Øh, hvordan har det arbejdet været og, ja og de som skal have billedmateriale, ja. fordi det er jo et fremragende.
1: Det, det har været meget svært, fordi jeg tror kun, der er to danske fotografer dernede, og det er Kim Rune er den ene, jeg kan ikke huske, hvem den anden er, for Fyn Stift fordi alle andre danske aviser, det var sådan noget, jamen vi skal jo dække den, det er overstået, men vi, vi sender en mand sted. og når normaler omstændigheder, fortæller dig, at Rasmussen, så havde ekstrabladet jo måske sendt tre-fire mand sted. Ja. men nu når det var overstået, så var der lidt en dag på kontoret, ja. det udvikler sig jo lidt anderledes. Fyns stiftheden har jo så gjort det her til lidt en, en firmatur for sportsredaktionen, har jeg kunne forstå på Nils at øh, at det ikke de giver egentlig mange med, fordi det de blev så ligesom en slags. Øh, for, for hele sportsredaktionen. Ja. Men, men ja, der var ikke så mange fotografier, og der har jeg så været i dialog med Historiens Hus og, og Statsarkivet her udenfor, som har haft nogle liggende. Øh, fordi ja. digitalt ligger der heller ikke så mange og den, øh, derude øh, i verden. Også fordi, så dengang var det jo ikke digitalt, så nogen, som jeg forstod det, så har det været noget med, at at de der film er blevet, det var med, med, med farvefilmer, sådan noget, de tog de billeder der. og Ja, det var noget med, jeg har også hørt historien, jeg og... er ja,
0: på et hotelværelse og alt ja, ja, Men der er også nogle fede øh, billeder her, vi ja. har lige siddet og snakket om et af dem, øh, ja. øh, som viser øh, de to mandskaber på Bernabeu. Ja. Det er jo og, og så
1: har jeg jo så har jeg jo selvfølgelig set kampen, øh, <laughs> det, den ligger faktisk i sin fulde længde på YouTube, det håber <laughs> jeg, den bliver ved med at gøre, for det er jo ret fedt. Ja. Og det er jo bare sjovt at se, så ligger der også nogle højdepunkter sådan fra de andre kampe og sådan noget, fordi jeg bruger jo også et par kapitler på at fortælle om rejsen dertil. De vinder jo også over i Tyskhold, Christos Lauston på vejen, som også var et af de bedste hold i Europa på det tidspunkt, ja. og den bliver jo lidt overset, den, det er måske ikke en bo i sig selv, men det er i hvert fald en historie i sig selv, at de slår en rigtig stærk Tyskhold ud. Ja. Øh, og ender så med at rive ud i, 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 i... Parma, i Italien, som øh, ender med at vinde turneringen. Ja. Og det er jo også, og det, det, der leger jeg måske rive lidt med, men, men der er jo mange af spillerne, der siger, jamen, jeg kunne egentlig godt have vundet den turnering der. Fordi ja. de, de ryger ud til Parma på et, øh, på et straffespark, hvor hvor Søg... Historien er jo, at, at Larsø han vil gerne stole på sin intuition med straffespark, men Kim Brink er jo overforberedt, og har derfor kommer til at sige til Larsø. Sola, en af Italiens største stjerner, han plejer at sparke i den her side her, og det forstyrrer Lars Høgh, og han hopper sig til den side, og så sparker han modsat ham med italienerne der, ja. så taber 1 OB 1-0 på en af de eneste ø, skud på mål i den kamp ja. der Italien, og spiller så 0-0 på hjemmebane. Og der er mange spillere der siger, havde vi nu bare lige øh, havde vi nu lige holdt 0-0, så havde vi vundet på straffesparkskonkurrence, fordi Larsø er så god til de straffespark der, <laughs> Så var det Leverkusen i en semifinal. Der vandt Parma 10 et sammenlagt. OB havde slået Tyskhold ud, så kunne have været i finalen. Ja. Og der, i en finale kan altid ske. Så, og det er jo kontrafaktisk historieskrivning og sådan noget. Men, men,
0: men det, det gør er jo det... lidt historien endnu bedre, faktisk. Ja. Havde, altså, man kunne godt have... Altså...
1: Det var det der, øh, man flyver meget tæt på solen, og så ender man jo faktisk med at brænde ud og, og have et rigtig dårligt forhold i, i, eller forår i Superligaen. Det, så det er Danmarks... Eller OB, det er OB's svar på EM92. Det er også OB's mm -hmm. svar på... Øh, på VM 86, for der er mange, der også snakker om, VM 86, ja. for landsholdet, at kunne Danmark, have blevet verdensmester, her, min pointe er lidt, at kun OB, altså OB var en af, det lyder vildt at sige, men OB var et af, de bedste hold i Europa, på det tidspunkt her, øh, i de der enkelte stående kampe, fordi Kim Brink og holdet kunne, altså finde nogle ekstra procent. For han får
0: lidt, øh, credit for den her Kim Brink, øh. Jamen,
1: Jeg håber, at den her bog, den øh, bliver sådan, en, en genrejsning, af Kim Brinks, øh, position i OB's historie, fordi han, for det første blev han jo fyret seks måneder efter, eller fire måneder efter de var over Real Madrid, fordi de gik så dårligt i Superligaen, og fordi hans facon slede lidt på, øh, på, på truppen og på omgivelserne, fordi han, han bare ville det så meget. Øh, så han blev fyret, kommer så tilbage til OB øh, fem 6 år senere, og gør det igen rigtig godt, men endda igen med at blive fyret, øh, fordi det, og det er jo igen noget med at være tæt på at blive dansk mester, og så lykkes det ikke, og så må man starte forfra. Men han, øh, så han, hans navn i OB er jo sådan øh, lidt tilsværtet af de der dårlige ja. oplevelser, der også har været. Og jeg håber, at den her bog kan være med til at, ligesom at vise, hvor stort et aftryk, han har sat på OB's historie. I kraft af alle de spillere, han udviklede som ungdomstræner, og så den her bedrift her, som er helt unik. Og som i, i høj grad er hans værk.
0: Hvordan skal du <laughs> fejre 25-årsdagen, øh, når den tid kommer? Æh, sker der yeah. noget specielt der? Eller? Ja,
1: den 6. december, det er en fredag, mener jeg faktisk <laughs> så der, kan jo, der er jo grobunden for en stor <laughs> julefrokost i <et> andet <laughs> Æh, nej, altså vi har jo i dag den 22. oktober, øh, hvor den her udsendelse udkommer, der, øh, der holder vi jo et arrangement øh, i Odense øh, sådan, det er sådan et, 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 et samme studium af samarbejdspartnere, det er både os med bogen, og så er det var jo også involveret, og så OB vi holder et arrangement, hvor Kim Brink og Lars kommer på scenen øh, og skal snakke om det her sammen med mig, og, og hvor vi også har inviteret hele truppen til som ligesom at markere det. Og, hvorfor er det ikke den 6. december? Jamen, det var lige nogle kalender, der skulle passe sammen og sådan noget. Øh, så det, det, bliver i dag, det bliver i dag. Og, øh, og så, skal, så skal OB jo spille en kamp den 9. december. Det var også noget med nogle datoer. Hvorfor det ikke den 6., men de spiller en hjemmekamp den 9. december, hvor de jo... Øh, og de også skal markere det her, og hvis det også skal spille i en øh, jubilæumstrøje, en speciel trøje, der skulle ligne den der øh, fra gamle dage. Det er ikke, jeg må sige, nu har jeg sagt det. <laughs> øh, jeg tror, den bliver præsenteret på det der arrangement i aften. Så. Ja, det går øh, nok. Ja, hvad hedder det Den 6. december, jamen jeg tror, jeg måske bare lige øh, skænger mig et øh, glas rødvin og, og finder hørtepunkterne på YouTube. Øh, og det er jo meget de der Lars høge der der er fed at se.
0: <laughs> det er en, jeg har også snakket med ham om de der redninger, og det er, det er fuldstændig
1: forrørende. Ja. Øh, jeg vil jo sige, at Lars Høgh, det er jo også en, altså, som jeg startede med at sige, det er jo også hans bedrifter, og der er også et helt kapitel om ham og hans karriere, og, og ligesom årene op til det der, og, og jeg blev jo, som alle andre, meget, meget fascineret af Lars Høgh, i forbindelse med det der, nu, nu hvor det er uavisen, så vil jeg jo gerne fortælle en anekdote om... Øh, om det har så været foråret, 1996, at øh, Uavisen, de holder en konkurrence, man skal gætte, hvordan de øh, fynske resultater i, i divisionerne og Superligaen bliver. Øh, BN9 op, rykker Svendborg op, øh, kommer OB i top 3, sådan noget. Og det kunne man så øh, gætte på, og vinderen, øh, tre vinder ville øh, få en frokostmøde med sin favorit-OB'er. Og Martin Davidsen på 11 år, han, han gætter alle fire rigtige, og det var en, lidt en sensation. Det er noget med, at jeg 9-rykker ned fra første division. Der var der ingen, der regnede med, okay. men den havde jeg taget, fordi jeg holdt med OB, så jeg håbede lidt, at de der 9-år der, de røg ud. <laughs> det der hedder jo, når man skulle have to røde pølser på stadion, så var der jo to nedrykker med Brødvik også. Så, to nedrykker? Ja. Nej, <laughs> ja. så der vandt jeg, og jeg vinder et møde med Larsø og det kommer visen af Dækker, og der er sådan nogle billeder af mig hvor jeg rider på ryggen af og sådan noget. Ja, de billeder må vi jo kunne finde et eller må jeg kunne sted. grave frem, ja. Jeg Jamen, dog...
0: øh, ja, nu optager vi det her et par dage før den 22., ja. men øh, skal vi ikke satse på, at der i, i den, <laughs> den avis, der udkommer i dag, også ja. er et billede af Martin Davidsen ja.
1: på ryggen? Øh, og der kan jeg huske, at da, da journalisten spørger mig, hvad vil du være, når bliver stor? Det er også, jeg er faktisk sportsjournalist. Okay. Og, og vi havde jo, de har jo ligesom bedt os, der vandt de to andre. Det var et par ældre herrer. De havde ligesom bedt os om at have nogle spørgsmål med, så der kunne være en snak mellem også og Lars Høgh. Og jeg kom jo med 10, <laughs> 10 spørgsmål, sideligt ned på en A4-side, og sad, hvad er din største oplevelse som fodboldspiller? Og sådan nogle ting, som... Og jeg har jo tænkt over efterfølgende, jeg skriver også i foråret, at hele det der miraglige i Madrid, og Lars Høgh og sådan noget, det bliver et eller andet sted også startskuddet til, at jeg bliver så vildt med OB, og jeg bliver så... Så, så bliver jeg formuleret i andet med det der med, at skulle skrive om sport ja. og... Og det, så er der jo en rød tråd helt op til i dag, hvor jeg så lever som sportsjournalist og med OB som stofområde. Og det starter et eller andet sted omkring miragte i Madrid. Så for personligt, så er det også bare en, en, en fed fortælling for
0: mig. Jeg tror, det er en fed fortælling for alle, der har bare... Måske også for nogle nier i virkeligheden ja. og få lov til det er, at læse det den her triumf, Det der. Ja. Ja. Hvor er bare Hvor triumf, det Hvor er det, man kan købe? Det er forlaget Asborg, der er udgivet. Hvor, ja. er det, hvor kan man købe dem hen, Martin?
1: Jamen, den, den skulle gerne, det gerne... Jeg ved, at den er i, i butikkerne i, i Odense i dag. Bogen i det, Anders Busch i hvert fald øh, købe nogle stykker okay. og udstille os. Ellers er det forlaget Asborgs øh, hjemmeside, asborg.dk, kan man bestille den. Man kan også henvende sig til, til mig sådan personligt, enten på på Twitter eller Facebook, eller hvor man nu kan, kan finde mig, øhm, så, så skal jeg nok også sørge for at få at nogle bøger i folks retning. Øhm, men den er i butikkerne fra i dag.
0: Og så kan man øh, vinde tre, fordi vi har fået tre af dig, Martin, som øh, vi øh, udler til læserne, af Martin. Øh, og vi blev enige om, at øh, måden, man vinder dem på, det er at skrive en mail til øh, også her på ugevisen, der er konkurrencesnabel af uao.dk, Og der fortæller man... Øh, sin oplevelse af øh, den store aften i, øh, i Madrid.
1: Og så vil jeg lige sige, at øh, man kan også købe den ud til det arrangement der, vi har i aften med Lars Høge og Kim Brink. Og hvor er det arrangement det er, Jamen Det er, der er nemlig lige lidt, øh, når vi optager nu, er der lidt dialog om, hvor det bliver. Men øh, man kan i hvert fald finde billetter inde på OB.dk. Ja, og vi skriver i avisen, hvor det er hen, Så smut
0: ind på UAU.dk og se det
1: der. Øh,
0: tak for det, Martin, og held og lykke med bogen.